0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú
1: Elenka a Matúš v E-learning žije.
0: Čau, Elenka. Ahoj, Matúš. Tak čo? Žijete náš e-learning ešte?
1: Vitálne funkcie subjektu vykazujú hodnoty v norme, ktorá sa zlučuje so životom. Čo? Čo to znamená? Že žije, preca.
0: No super, tak to sa teším. Takže dneska žije niečím prapodivným. Čo to bude?
1: Dneska žije snahou o ľudskejšiu komunikáciu.
0: Mm-hmm. Máš pocit, že je snaď komunikácia neľudská niekde?
1: Niekde áno a aj v tom e-learningu sa to často stáva. každý by si myslel, že e-learning ako taká neživá vec, aj keď u nás samozrejme žije, sa nechce vyjadrovať ľudský, ale nie je to tak.
0: Ej, veruže že hej, najlepším príkladom sú compliance tréningy, ale hej, no, žiaľ, žijeme v takej spoločnosti, ktorá bola zvyknutá sa dlho takto všeli ako vyjadrovať. Skoro až sa ostýcham povedať ten názov tohto typu vyjadrovania sa. Tak. Ale to len preto, že som slušný človek. Každopádne, dneska sa budeme baviť o korporátnom bullshit bingu. Uh-huh. A čo to je? No čo to je. Tak, bingo je veľmi obľúbená hra našich seniorov, alebo teda hlavne amerických seniorov, neviem či aj naši to hrávajú.
1: Ale hej, videl som na, na internete aj nejaké ukážky.
0: Hej, mm-hmm. no, super. Vidíš, ja som to nikdy nehral, ako už viem, ako sa to hrá, ale nikdy som to... A, teda, respektíve, bullshit bingo som hrával ešte začia z môjho korporátneho života, pretože hlavne také, také akože all hands alebo all staff meetingy to znamená meetingy, na ktorých je zúčený. strašne veľa ľudí, žiadna informácia nie je úplne osobná a najradšej by ste ten meeting akoby prespali. Uh, tak tie sú plné takýchto krásnych výrazí a tam sa to strašne dobre hrá.
1: Hej, no ale tak uh, trošku sme preskočili to, že čo to vlastne to bullshit bingo je.
0: Aha, čo je to bullshit? No bingo je táto hra. <laughs> a bullshit je to, čím naplníš to bingo. Normálne sa bingo hrá s číslami, tuším, myslím. Um, hej?
1: Neviem, asi áno.
0: Myslím, že hej, máš kartičku, ktorá má proste čísla na sebe a ty musíš spojiť proste buď riadok, alebo stlpec, alebo nejakú diagonálu. No a takto isto sa hrá aj bullshit bingo. Akurát tam nie sú číselka, ale sú tam práve takéto bullshit výrazy. Pardon my French, bullshit znamená proste, hm, jak to povedať slušne, také neúplne pravdivé tvrdenie alebo neúplne úprimne myslené tvrdenie, možno by sa dalo povedať.
1: Neviem, nakoľko je to slušné vyjadrenie, ale v podstate v preklade to zase znamená, že hovadina.
0: Dobre. Keď si to takto pekne zaobalila, tak zostaneme u tej hovadiny. No proste, bingo s hovadinami. A prečo bingo? Teda to už som vysvetlil. Že proste niektoré tie meetingy máte lepší spôsob, ako stráviť ten čas, než len tak sedieť a počúvať. Keď už, tak sa pritom aspoň zahráte. No dobre, a čo teda, prečo sa o tomto bavíme? čo nás to zaujíma. Prečo, respektíve, prečo je to zlé?
1: No, vzhľadom na to, že všetci túto hru považujú za celkom zábavnú a zabávajú sa na tom, ako ju hrajú a na ľuďoch, ktorí používajú tieto výrazy, ktoré hľadajú, tak myslím, že to samo o sebe hovorí o tom, čo si o tom ľudia myslia. A ono to nie je zlé len z toho dôvodu, že keď ľudia používajú to výrazy príliš často a nie tak, ako by sa mali používať, len tak, aby to znelo nejak vznosne a vzletne tak zároveň sa aj nič nedozvedia. Aj ty sám si v podstate povedal, že keď si bol na tých všelijakých mýtingoch pre veľa ľudí, tak uh, žiadna tá informácia nebola taká, ktorá by sa ťa týkala. To znamená, že si to vlastne nepotreboval vedieť. A možno aj mnoho iných ľudí, ktorých by si, si mm. myslel, že by sa to mohlo týkať, sa to veľa nedozvedeli.
0: A poďme si možno na úvod, aby si ľudia vedeli predstaviť tí, ktorí teda buď neokúsili korporát, alebo žijú v strašne slušnej bubline, čo im teda tu pozávidíme, že čo to vlastne, ktoré slovíčka konkrétne v našom prostredí máme na mysli. A teraz nemyslím len veci týkajúce sa e-learningu, ale týkajúce sa všeobecne nejakého korporátneho sveta, teda ľudí sediacich v kancelárii, baviacich sa takým tým svojím, anglicko-slovenským žargónkom, tak keď sa teda započúvate do nejakej prednášky nejakého vedúceho pracovníka, tak tam častokrát počujete slovička ako inovácie, synergie, integrácia, implementácia a podobné, ktoré, áno, majú každé svoj význam a všetky sú nejaké krásne, ale sa používajú väčšinou a v tom spočíva ten ich bulšit charakter, Používajú sa inak, ako by správne mali byť použité, respektíve sa nadužívajú. Dalo by sa to všetko vysvetliť úplne jednoducho, nejakým zrozumiteľným ľudským jazykom, ale miesto toho radšej použijeme proste takéto vznešené slovičko, lebo to zaobalí buď to, že nevieme úplne tak presne, čo si pod tým predstaviť, alebo sa možno bojíme povedať niekomu pravdu do očí, lebo napríklad povedať niekomu, že vyhadzujem ťa, je asi trošku zložitejšie, ako povedať, a potrebujeme reštrukturalizovať zloženie našej pracovnej sily a podobne.
1: Hej, no, ale asi to neznamená, že ten človek, ktorý práve prichádza o prácu, by chcel počuť, vyhadzujeme ťa a hotovo.
0: A to, to nie je a, Ale v
1: podstate asi ani tá reštrukturalizácia, čo si už nepamätám, čo si vlastne povedal, <laughs> asi ani tomu veľmi nepomôže. Skôr bez toho zmetený a rovnako nešťastný.
0: Hej, no. A to je práve to, že si nepamätáš. Lebo toto je presne to, čo vlastne docielujú tieto slovíčka. A preto sa o nich dneska bavíme v súvislosti so vzdelávaním, teda s e-learningom, pretože podľa všetkého tieto slovíčka nerozumiem úplne presne tomu, prečo sa takto strašne veľa nadužívajú, keď všetci vedia, a aj tí manažéri, že keď je týchto slovíčok priveľa, tak to nikoho nebaví proste sledovať, čítať, pozerať.
1: Aj mňa by to zaujímalo, no. <laughs> že ak to ľudia vedia, tak prečo to používajú, ako mám zo pár teórií, no, dávaj. prečo by to tak mohlo byť. Tak Jedna z tých teórií je taká, že keď niektorého rozpráva takýmito vzletnými frázami, tak možno pôsobí dôležitejšie alebo že toho viacej vie alebo kompetentnejšie, čo možno často v tých korporáciách, kde ľudia potrebujú ako keby majú veľkú konkurenciu, že sa potrebujú dostať na nejakú vyššiu pozíciu, tak toto možno vytvára dojem, že teda toho vedia viacej a že sú kompetentnejší. Ako možno niektorým mm. ľuďom krivdím, ale teda myslím si, že pre určitú skupinu ľudí toto môže byť ten hnací motor, že aby pôsobili, že toho vedia viac. A môžu toho mm-hmm. vedieť veľa, len toto je taký ako keby vizuálny taká vizuálna pomocka k tomu, že si to môžu myslieť aj ostatní ľudia.
0: Toto mi pripomína, pretože ťa prerušujem, kedysi môj tato mal nejakú takú učebnicu, už vôbec neviem, čo to bola učebnica, ale to už som ti niekedy spomínal, že tam bolo práve také úvodné slovo, pretože vtedy, v tých časoch, keď ešte on študoval, čo ja viem, čo to boli 60. roky, možno 70. tak vtedy si na tom veľmi zakladali ľudia, aby používali čo najviac čo najnezrozumiteľnejších a čo najdlhších slovíčok a úvod k tejto knihy mi tak utkvel, že si ho doteraz pamätám a tam bolo napísané, že principiálne bazírujem na totalite ľudského propozita a negujem všetky divergencie, ktoré direktne netangujú realitu človeka a fungujú na celkom subjektívnych kombináciách. Doteraz neviem, čo to presne znamená, ale znie to zaujímalo. Víš, takže nie je to tak, že úplne by si nezapamätala nikdy nič. Nezapamätáš si? Ale druhá vec je, či, či to aj odovzdalo ten message, ako sa hovorí u nás na dedine.
1: Ja som si z toho, čo si povedala, ne, nezapamätala skoro nič. Iba so mňa zostal dojem, že ten človek je veľmi zásadový, lebo principiálne na niečo bazíruje alebo ano. nebazíruje. Už neviem. A ešte som tam počula tang, ako ten nápoj, čo sa rozpúšťa vo vode, ale to asi niekto A, to
0: Netangujú, nedotýkajú sa.
1: Hej, hej. No, rozhodne by mi to nepomohlo pochopiť danú učebnicu alebo knihu, alebo čokoľvek, čo to bol za materiál.
0: Asi učebnica, už neviem presne.
1: Hej, niekedy sa to možno používa na vytváranie dojmu. Zase na druhej strane, v takomto vedeckom prostredí sa často, aj tam sa často nadužívajú tieto slova, ale sa často používajú slova, ktoré nám možno pripadajú zložité, ale oni majú svoj význam. A možno, že skracujú tú komunikáciu medzi tou vedeckou obcou.
0: No a tu si práve musíme povedať, pretože možno si o týchto slovíčkách vraviteľov, ale tu by sa tiež dalo nazvať, ako proste žargon, prečo hneď takto škáreť to o tom rozprávať ako bullshit. Tu je trošilinku rozdiel. Žargon a bullshit, budem o tom rozprávať takto, lebo, alebo dobre, hovadiny, ako si to nazvala, je, tieto dve skupiny sa čiastočne prekrývajú, hej? pretože proste tie hovadiny používajú takýto ten, e, akože technický jazyk, pretože boli vyvinuté za nejakým účelom tie, všetky tie výrazy majú nejaký svoj zmysel ale kdežto žargón, ako si správne poznamenala, pomáha nejakej konkrétnej skupine sa zjednodušene dorozumieť, že nemusia vždycky vysvetľovať celý proces, stačí to popísať jedným slovičkom a oni všetci veľmi dobre rozumejú, o čom je reč tak bullshit, alebo teda tie hovadiny, sú tie isté slovíčka, alebo častokrát tie isté slovíčka, používané ale inak, než by mali byť. Že sú proste používané zbytočne. Bez toho ich skutočného významu. Že to tak úplne nemyslíš všetko vážne. Proste používaš to skôr ako také zafarbenie tej komunikácie. A to už z akéhokoľvek dôvodu, či už ako si povedala proste, pretože chceš vyzerať dôležito, alebo to, že sa niekomu boíš povedať pravdu. Politici, oh, by the way, používajú strašne veľa takýchto zaujímavých výrazov, keď si niekedy vypočujete nejakú debatku.
1: Hej, možno niekedy máte dojem, že veľa toho bolo povedané, ale nakoniec, keď sa na tým človek zamyslí, tak zistí, že ha, vlastne som sa nič nedozvedela.
0: Ale presne to. A to môžeš po- pozerať kľudne hodinovú diskusnú reláciu, pokiaľ sú tam politici, tak sa nedozvieš väčšinou z Nevravím, že úplne všetci, ale strašne veľakrát proste človek dokáže rozprávať 5 minút v kuse, skoro bez nádychu, bez toho, aby povedal jediné jedno slovo k veci.
1: Hej. A akože ja to môj rozumiem aj u tých politikov a možno aj u právnikov alebo komukoľvek to používa, možno pre nás taký zložitejší jazyk, že niekedy nemôžu veci povedať explicitne, alebo to nemôžu zjednodušiť, lebo keď zabudnú na nejakú nuancu, tak hneď každý sa do toho pustí a nájde tam hmm. štrbinku v tom, čo rozprávali. Ale potom by bolo oveľa efektívnejšie. No minimálne časovo, keby povedali neviem to presne povedať, alebo nemôžem vám to povedať, alebo hmm. nemôžem sa o tom rozprávať. Sice, asi by sme mali potom o 90% menej diskusných relácií politických v televízii. Ale a možno,
0: že by to ani nezaškodilo tomu svetu.
1: A, možno nie. Otázka je, čím by sme to nahradili
0: romantickými komédiami? Ešte celkom pohode. Hej? Čiže ja mám rada
1: romantické komédie.
0: Cestopisnými dokumentami.
1: Ja myslím si, že každý by si to nahradil niečím podľa seba.
0: Ja neviem, ja nepozerám telku, takže vôbec neviem, čím by som to nahradil.
1: E, možno by si to nahradil tým, čo robíš, keď nepozeráš mm-hmm, telku.
0: No. No dobre. Takže, ale toto, toto ma napadlo, jak si rozprávala o, tom, o tých právnikoch, že toto je presne ďalší z tých dôvodov, prečo sa častokrát používa to bullshit bingo, že teda tie že človek chce byť strašne presný, aby presne sa vyhol tomu, že niekto môže prísť za ním a povedať, že ale toto nebolo úplne presne povedané. A, a práve toto v tom vzdelávaní, keď už sa máme o tom e-learningu, tak my skôr chceme, aby nás ľudia pochopili. Nie, aby my sme si kríli chrbát, že sme im odovzdali všetky najmenšie informácie, ak to niekedy býva, o tom si raz určite povieme, pri práve tréningoch povinných zo zákona, že tam sú, nejaké predpísané penzum informácií, ktoré oni musia mať, tak sa to tam snažíme niekde zaonačiť v tom tréningu. Ale o čo nám hlavne ide v tom tréningu je, aby sme, aby tí ľudia pochopili, čo sa im snažíme vysvetliť. Aby to vedeli potom použiť. Aby, aby si tým dokázali zlepšiť život. Hej, a, on... a možno aj nám tým zlepšiť život. A
1: ono v podstate vždy nakoniec sa vraciame k tomu, že treba vedieť, kto je naša cieľová skupina. Ja to tak často rada prirovnávam k vyučovaniu matematiky. že Keby sme sa teraz snažili nejakých úplných prváčikov, ktorí sa učia počítať od 1 do 10, tak by sme im vysvetľovali, že no tak máte tu tieto čísla od 1 do 10 ale to vlastne nie sú všetky čísla, to sú prirodzené čísla, okrem nich sú aj také s minusom, a teraz tie deti sa nevedia predstaviť, čo to je a ešte je tých čísel nekonečne veľa a potom uh-huh. ešte medzi tou jednotkou a dvojkou je ďalších nekonečne veľa čísel, no tak asi by sme sa ďaleko nedostali. Že skrátka im to treba nejako dávkovať. Ako samozrejme Možno im treba povedať, že nie je to úplná pravda, ktorú vám hovorím a je tam toho viacej, ale nepôjdeme teraz do tých detajlov. A to je podľa mňa ten rozdiel toho, že ako používa ten žargón. Lebo keď je ten žargón taký nápomocný, tak v tom prípade je nápomocný tej skupine ľudí, ktorá sa s ním rozpráva. Teda. Ale pokiaľ sa to snažíte niekoho iného dostať do tej vašej skupiny, tak ten žargón on nepozná a ho to skôr môže odradiť ako mu to pomôcť. A to, čo my vo vzdelávaní väčšinou robíme, je, že snažíme sa dostať ľudí z nejakej úrovne na nejakú inú úroveň. To znamená, že väčšinou ich my práve príjmame do tej skupiny, v ktorej sme, a oni tie informácie ešte nemajú. Takže tam asi treba dávať pozor na to, že, že na aké úrovni sú a čo už môžeme použiť na to, aby sme im to čo najviac uľahčili.
0: A to si pekne povedala, že my ich príjmame do tej skupiny. To je super tak to som na tým nikdy nepremýšľal. Ale hej, tu si napríklad môžeme pomôcť marketingom. Hej. A to konkrétne, myslím, pri tej analýze tej, tej cieľovej skupiny, že vytvoriť si nejakú perzónu, aby si presne si vedela predstaví, pretože častokrát to, že používaš aj napríklad nejaký pasívny jazyk, hej, niečo sa deje, tak častokrát aj práve takéto hovadiny používame preto, že chceme akoby obsiahnuť čo najväčší najväčšiu škálu možností. Ale keď presne vieme, keď si vytvoríme nejakú persónu, ktorej môžeme rozprávať akoby človeku, ktorý stojí pred nami, tak vtedy sa nám oveľa ľahšie formulujú veci bez používania zbytočných slov. Pretože vieme, s kým sa bavíme. Takže a tá personna, pokiaľ ste to náhodou ešte nikdy nerobili, tak je to veľmi jednoduchý koncept. Vy si akoby vytvoríte normálne človeka, ktorý a symbolizuje tú drvivú väčšinu vašej cieľovej skupiny. To znamená, je to ja neviem, žena 35 až 40 rokov a na strednej menežerskej pozícii v takom a takom odvetvi a toto sú jej, jej toto je pracovaná náplň, toto sú jej záľuby a neviem čo. Takže akoby predstavíte si normálne človeka môžete si ešte aj nejakú, nejakú fotečku generickú stiahnuť niekde, ak sa vám takto lepšie pracuje. A, a už, už to ide krásne, lebo vy vysvetľujete jednému konkrétnemu človeku niečo a nemusíte pritom používať zletné výrazy. Lebo aj keď sa bavíte s nejakým jedným človekom niekde na ulici, alebo v práci, alebo doma, tak nerozprávate ako politik. Dežto keď sa snažíte na námestí, pred davmi rozprávať, tak zase nebudete používať taký úplne bežný, domáci, teplakový jazyk. Aj keď dneska možno, hej, ten tomto roku už je všetko možné.
1: A možno to nie je ani zlé ako... Nie, ale,
0: ale ako má to trošičku nejaké svoje, svoje akoby jemné nuancie. Nie je to ten istý jazyk keď rozprávaš proste k davom a neistým naviše, o ktorých vôbec nevieš, čo, kto je ako keď my sme napríklad mali nedávno tú našu konferenciu a nikoho sme nevideli, pretože to všetko bolo online pozeráš sa len do maličkej kamery a tak nejak si predstavuješ kto by tam asi tak mohol byť ale keď presne vieš vidíš na koho, ku komu rozprávaš, tak sa ti akoby ľahšie, aspoň mne sa ľahšie rozpráva s konkrétnym človekom ako s nejakou skupinou nedefinovateľnou
1: Hej, asi je to jednoduchšie, keď máš toho konkrétneho človeka, lebo najlepšie, keď vidíš tú spätnú väzbu, že niečo mu hovoríš a vidíš, že to nepochopil, alebo že sa na teba pozrieš, o čom rozprávaš, tak vieš potom prispôsobiť tomu svoj jazyk. Ale teda, aj keď máš teda tú personu, tak síce ho nevidíš pred sebou a nemáš od neho tú priamu spätnú väzbu, ale vieš si ho predstaviť a vieš si nejakým spôsobom zvalidovať, že či to, čo si mu povedal, má odkiaľ možnosť vedieť. A nechceme tým úplne povedať to, že teraz treba rozprávať ako keby jednoduchým jazykom, a, lebo však tí ľudia sa časom možno že potrebujú naučiť ten žargon, aby s ním mohli pracovať a aby im tú prácu zjednodušil. Len používať ho vtedy, keď ho vedia, alebo potom ich ho naučiť v tom procese učiacom. Ahej. A potom ho už môžeme používať v ďalšom kroku.
0: Že to nie je takéto dumping down, akože rozprávenie sa akoby s blbečkami prepáčej im za výraz, ale skôr také akože proste, že ja chcem vytvoriť v niekom ten záujem o to, čo ja vlastne rozprávam. A záujem väčšinou nevytvorím tým, že budem rozprávať tak, aby mi nerozumel, ale naopak.
1: Hej. Dôležité je, že my chceme, aby tí ľudia sa niečo naučili. A na to, aby sa to naučili, tak nás potrebujú najskôr pochopiť. A v podstate to súvisí aj s predchádzajúcou epizódou nášho podcastu, ktorú sme mali ako minimalizovať kognitívnu záťaž, ako na túto epizódu referencujeme už viackrát. Ale v podstate veľa vecí s tým súvisí, že pokiaľ budú musieť venovať čas tomu, že sa teda tí študenti, ktorí sa učia to, čo ich chceme naučiť, budú venovať čas tomu, že aby rozluštili, čo sme sa im vlastne snažili povedať, tak tým mrhajú touto svojou kognitívnou kapacitou na vec, ktorú nemuseli robiť a mohli sa rovno dostať k tej veci a mohli sa rovno naučiť to, čo sme ich chceli naučiť. Perú. Dobre, tak možno tým, že teraz táto časť vychádza tak okolo Silvestra, tak si môžeme na takú demonstráciu toho, ako vyzerajú tieto rôzne vzletné frázy a slová, keď sú použité neúplne vhodne vyzerať. Si môžeme zahrať takú menšiu hru. Viem si pre, Matúša, teda Matúš, pre teba som si pripravila také slovenské príslovia, ktoré sú povedané vedecky. Olele. Takže ja ti skúsim prečítať takú tú vedeckú verziu a ty skús uhádnuť, že aké je to príslovie. A, teda, a
0: sú to príslovia, ktoré poznám? Dúfam. Aha. Ja
1: som ich poznala. A keď nie, tak to vystrihneš.
0: Ok, tak skús. <laughs> som zvedavý.
1: Tak napríklad. Mladá osoba ženského pohlavia je markantne ovplyvnená genetickou informáciou inej ženy, ktorá ju porodila.
0: Uh, aká matka taká katka? Á, oh, no, výborne. Hej? Uh-huh. <laughs>
1: Dobre, tak skúsime inú. Akustické vlny šíriace sa od zdroja v ľudskom hrdle sa odrazia od bariéry geologického povodu so silou adekvátnou k pôvodnému impulsu.
0: Ako sa dohorí vola, volá, tak sa zahrie Mhm.
1: A no vidíš, ti to dobre.
0: To je také menej fyzikálne, toto ma baví. A <rý> menej fyzikálne, menej no. historické, menej biologické. <rý> Neviem, skús, ale toto ma baví. Ale to je možno preto, že ja som zvyknutý na bullshit bingo.
1: Možno. A veď ono to dáva zmysel, ako keď si to človek dokáže hey. preložiť, tak...
0: Musíš chvielku hey. premýšľať, hej, hej. hej. Skús ešte jednu.
1: Rozmýšam, ktorá není taká vedecká, ale všetky sú.
0: Potom ti dám aj ja jednu. Dobre.
1: Poklesom produktivity práce na nulu, zároveň prestane existovať cukrárenské pečivo kruhového tvaru.
0: Bez práce nie sú koláče.
1: Mm-hmm. Hej.
0: No, a ja som si našiel jedno. No. a som ani nevedel, že ty mi dáš takéto. <laughs> Dihydrogen monoxid, charakterizovaný minimálnym akustickým prejavom, eroduje vrstvy hornín uložených pozdĺž jeho trajektórie
1: tichá voda Brehim je.
0: Presne tak. No, dobre. My si nepokecáme v tomto, <laughs> respektíve, nestiažíme život asi, ale hej, dá sa to vždycky povedať trošku jednoduchšie. A príjemnejšie.
1: Myslím, že sme mali výhodu v tom, že poznáme tie príslovia. To znamená, že keď asi, už ako keby pohľadaš v tej databáze tých prísloví, ktoré poznáš niečo, čo súvisí s tým, napríklad tý hydrogén, monoxid, neviem čo, hej, tak hydrogén, zase to bude asi dá čo s vodou a, a tak, tak tých príslovení nie až tak veľa. Čiže v tomto máme ako keby výhodu, ale keď niekto vôbec netuší, o čom rozprávate, alebo rozprávame, a. tak uh, je to dosť ťažšie.
0: A keď už sa bavíme o takýchto hovadinách, ktoré by sa týkali, povedzme, e-learningu, a určite možno to používame niekedy aj inak, ako by sa nutne malo, my sa teda snažíme čo najviac k veci, vždycky, ale niekedy nám ujde tiež. A veci ako gamifikácia, microlearning, hlavne adaptívny, interaktivita, blended learning, alebo teda nejaké zmiešané vzdelávanie, kolaboratívna platforma a podobné veci. Riadenie talentov, personalizácia, myslenie mimo krabicu, alebo thinking outside the box.
1: I, I, to ale nesména, že tieto výrazy nemajú svoj význam. Majú svoj význam. Nie, oni
0: práve, že majú.
1: Často sa používajú v takom tom, že áno, je to interaktívne, tak je to určite dobre.
0: Hej. Alebo často považujeme za interaktivitu fakt veci, pri ktorých stačí zdvihnúť viečko. <laughs> Teoreticky áno, technicky to je interaktivita, lebo proste to vzbudzuje nejakú odozvu. Ale či je to práve to, čo si chceme predstaviť pod interaktivitou, to neviem. Hej. Interaktivita je článok, ktorý treba preskrolovať.
1: Aj, oh, oh, teoreticky. je to také diskutabilné, takto. ale okej.
0: Aj, no. Dobre, my by sme mali teda akože hľadať veci, ktoré, ktorých výsledkom je nejaké učenie sa, nejaký posun. No dobre, tak čo, máš ešte nejaké vtipy k tomu?
1: Vtipy nemám, ešte mám uložených zopár, ešte mám tých príslovy, ale myslím si, že tých ľudia môžu pozrieť aj sami a veď aj pripojím zdroje k týmto prísloviam, kde je mnoho ďalších, na našu stránku www.ilanmedia.js. alebo podcast a môžete sa zabávať aj celý večer s tým. Áno, nie je to niekedy fajn, si to takto vyskúšať.
0: A ešte prosím ťa ten generátor, čo si spomínala.
1: A ah, hej, aj to pripojíme do našich zdrojov, našli sme vďaka internetu a na internete našli aj generátor takýchto korporátnych fráz.
0: Corporate Bullshit Generator.
1: E, hej, nemala som to ten názov v poruke. Tak sa to
0: doslova sa to tak volá.
1: No a tento generátor je síce po anglicky, ale vygeneruje vám všelijaké takéto frázy. Čiže môžem skúsiť otvoriť. Ja mám hneď prvý. No tak daj. Čo ti vygeneroval.
0: Wow. <laughs> fluorescently and Visioneer Resource Leveling Partnerships.
1: No až na to prvé tak slovo, to znie celkom realisticky.
0: Fosfoluorescentne.
1: Fos, Mne generátor vygeneroval frázu seamlessly harness equity invested results. No prosím. Ako znie to múdro, ale neviem, čo to znamená.
0: Uniquely evolve adaptive infrastructures. Proactively cultivate visionary initiatives. Samé pekné veci, keď toto použijete vo vašej ďalšej nedelnej kázni, určite budete mať úspech.
1: Hey, to znamená, že ak by ste sa náhodou chceli zapojiť do tohto trendu korporátneho bullshit jargonu, tak kľudne môžete využiť tento generátor, ten vám dá nejaké nápady a môžete pozorovať ostatných ľudí, ako na to reagujú a troška sa takto zabaviť. Ale teda, ak by ste sa chceli pripojiť do sveta jasného a zrozumiteľného rozprávania a komunikácie, tak
0: kde vás radi privítame.
1: Tak potom vám tento generátor moc nepomôže.
0: Ale večer k pivku s kamarátmi, super vec. Hej. No dobre teda. No, tak čo? Rok sa nám nachýlil. Čo teraz?
1: Hej, sa blíži ku koncu. A blíži sa ku koncu aj naša epizóda, z ktorej asi záver je taký, že...
0: Nepoužívajte bullshit.
1: Hmm, hej.
0: Respektíve, nedajte vašim, či už zamestnancom, alebo vašej cieľovej skupine ktorú sa snažíte niečo vzdelať. Dôvod na to, aby počas vášho tréningu hrali bullshit bingo. To určite pomôže. Hmm. <laughs> <laughs> to A
1: hlavne im tým uľahčíte život.
0: Hej. Jedine, že by ste im defaultne rozdali bullshit bingo kartičky pred tréningom, ale potom by to mohlo byť celkom spravené, takže vy tam dáte výrazy, ktoré vyslovene je dôležité, aby zbierali alebo aby im rozumeli. Tá sa to využiť aj vo váš prospech. Ale keď toto bingo hrajú oni bez vás, tak to nie je to presne, čo chcete. Asi. No, asi nie. No dobre. Tak šťastné a veselé. Či to už sme si hovorili? Šťastné
1: a veselé sme si už možno hovorili. Aha. Neviem, či sme si to povedali, ale už je po Vianociach.
0: Tak snad ste mali šťastné a veselé.
1: Hej. Ale nový rok sa ešte blíži, takže vám prejeme všetko dobré v novom roku.
0: Nech čo najskôr zabudnete na rok 2020.
1: A, niekto možno mal dobrý rok. <laughs> teda okrem. Možno,
0: možno. A tak minimálne bol to rok, ktorý nás naučil mnohé nové veci. Nás naučil počúvať na, náš hlas nahratý na páske. Hej. Okrem iného. Naučil nás pracovať v teplákoch a tváriť sa pri tom vznešenie a podobne. Pracovať obklopený deťmi. Hmm. A zvieratami. Svo to v mojom prípade.
1: V mojom prípade iba zvieratami. <laughs> a inými ľuďmi. Čo je tiež niekedy Oprosím. rovnaká výzva. Aj keď teda. Verím tomu, že deti sú väčšia výzva.
0: Toto. Ono, pubertálne vec, deti majú svoju výhodu a to, že chcú byť sami. Kdežto predpubertálne vec, deti, aké mám ja, tie naopak stále vyžadujú tvoju pozornosť. Takže home office si užijem, až keď budem mať pubertálne deti.
1: Hej, a neverím tomu, že by si si chcel zopakovať tento rok o nejakých rokov. 10-15 rokov. No. Mm. Snať sa nedostaneme k niečomu podobnému. Každopádne nie, nie, nie. bez ohľadu na to, aký ste hoci kto mali rok, tak veríme, že ten 2021 bude lepší.
0: Poďme si predikciu, že aký bude ten rok. Lepší. Dobre. <sík> tak dovidenia.
1: <sík> <sík> tak ja, spom... tak... ja si zaželám to, čo chcem.
0: Aj, no však jasné. Každý. Dobre. Dúfajme, že máš pravdu, že bude lepší. A že sa ľudia začnú tak nejak normálnejšie vzdelávať. A ja si prajem, aby sa vzdelávanie, hlavne vo veľkých firmách, konečne presunulo zo šuflíka benefit do šuflíka esenciálne. Pretože bez vzdelávania sa nepohne ani lístok na strome. Teda pokiaľ ten strom sa snažíte dostať niekam do budúcnosti. No dobre, moje deti sa už prebúdzajú, už tu začína búchoť za dverami. Takže budeme môcť sieť pomaličky skončiť.
1: Hm. Tak s týmto pianím nového roka a našimi, našimi želeniami sa s vami lúčime.
0: Sme sa s vami rozlúčili. Tak
1: sa s vami lúčime <laughs> <laughs> uh, a veríme, že aj vy si zaželáte niečo dobré, čo sa vám splní.
0: A želajte to aj nám, ak sa vám chce. My vám to želáme. Tak sa majte krásne. Bye! Lepo.
1: A počujeme sa niekedy na budúce. Určite. A ľudci rok. Doví. O rok. Majte sa.